0: Erik Rijssenweber, Compliance Officer bij Triodos Bank Nederland. En uh, Compliance adviseert, abonneer je op deze podcast, zodat je geen gesprek mist. Bij de opname van deze podcast was de intelligente lockdown in verband met corona zo'n drie weken oud. Vandaar dat we het volgende gesprek via Skype opnamen. Dit ging ten koste van de geluidskwaliteit, maar de kwaliteit van de sprekers is er niet minder om. Vandaag hebben we een gesprek met Ernst van Niekerk en Gilles Haasnoot, respectievelijk CEO en CTO en oprichters van Payout. Ernst was voorheen productmanager bij de bekende betaalinstelling Adyen uit Amsterdam en Gilles richtte succesvol Sportalize op, een partij die real-time sportgegevens aggregeert ...en daarmee diepgaande statistieken kan bieden. Vandaag vertellen ze bij Compliance Adviseert over hun ervaringen... ...met Compliance als oprichters van hun nieuwe fintech-company Payout. Welkom in deze podcast, Ernst en Gillis. Kunnen jullie iets
1: over jezelf uh, vertellen? Wie zijn de eigenaren van Payout? Zeker, ik ben Ernst en ik heb uh, samen met Gillis Payout opgericht. Payout is een, uh, een fintech-bedrijf en het staat voor Payments Automated... Dus het is geschreven met AUT op het eind. En wij bieden een geautomatiseerde betaaloplossing voor online platforms en marktplaatsen. En wij helpen deze klanten met die drie producten. Know your customer, dat betekent het verifiëren van de verkopers op een marktplaats. Split payment, en hiermee kan de marktplaats of het platform een betaling splitten tussen hun eigen commissie en het stuk dat aan de verkoper toebehoort. Uh, en het derde product is payout, dus de daadwerkelijke uitbetaling. Dus payout automatiseert en neemt het gehele proces van uitbetalen aan de verkopers op het platform uit handen.
0: Wat is het unieke aan dit concept dan?
2: Het unieke van dit uh, product is eigenlijk uh, als volgt. Er bestaan in, uh, in deze markt een aantal oplossingen voor online marktplaatsen om hun geldstromen te beheren. En deze aantal uh, oplossingen dat zijn er eigenlijk in uh, Golfweg zijn er twee, twee grote partijen. Um, het nadeel van zo'n grote partij is dat je een lock-in creëert bij zo'n partij. Waarbij de lock-in betekent dat je zowel de inkomende betalingen als de uitgaande betalingen bij één partij onderbrengt. Het grote voordeel eigenlijk bij Payout is dat je de inkomende betalingen via partijen als Paypal, Ideal, etc. kan laten verlopen... En Payout is vervolgens uh, um, de partij die dan de uitgaande betalingen op zich neemt. En dat is een groot voordeel, want dat betekent dat je dus, uh, stel je hebt een marktplaats die uh, in verschillende regio's in de wereld opereert, dat je dus meerdere betaaloplossingen kan integreren op je, op je marktplaats. En vervolgens Payout de uitgaande betalingen laat, uh, laat doen. Een ander, ander groot uh, punt voor marktplaatsen is uh, het zogenaamde compliance stukje. Um, zoals men wel weet is dat erg belangrijk is tegenwoordig om goed te weten waar de geldstromen allemaal heen lopen. Of dit geen uh, partijen zijn die uh, witwassen of geen criminele organisaties zijn. Dat betekent dat uh, partijen zich moeten richten op KYC, dus know your customer, het valideren van je, van je klanten. Maar ook uh, transacties moeten worden gemonitord, et cetera. En uiteindelijk betekent dat dat deze partijen een betaallicentie moeten krijgen. Nou, een betaallicentie krijgen is niet een heel makkelijk proces en daarom uh, is ook payout eigenlijk ontstaan, omdat wij wel deze betaallicentie, uh, althans we zijn bezig met het krijgen van deze licentie, zodat we dat werk allemaal uit handen kunnen nemen van uh, al die online marktplaatsen.
0: Jullie zitten dus eigenlijk met jullie dienstverlening tussen de PSP en jullie klant in en de klant heeft een contract met zowel die PSP als met jullie?
2: Klopt, dus uh, partijen die uh, uh, kunnen Molly, Bookaroo uh, of een creditcard integreren op hun, uh, op hun marktplaats. Dat zijn dus de inkomende betalingen. En wij zijn eigenlijk puur alleen de uitgaande betalingstukje. Eigenlijk uit aan de klanten van een marktplaats. Dus uh, als voorbeeld Uber heeft uh, taxidrivers uh, waar wij naar uitbetalen. Uh, een verhuurplatform heeft uh, verhuurders van uh, boten of van huizen of van motors... Dat zijn hun klanten en wij betalen uit naar die um, entiteit. Dat kunnen bedrijven zijn of dat kunnen individuen zijn.
0: En dat zijn dus ook de klanten, jullie richten je niet op die platforms zelf, maar op de klanten van die platforms.
1: Nou, onze klanten zijn de online marktplaatsen en de platforms. Hè? En een platform is dus een, 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 een app of een website die kopers en verkopers aan elkaar koppelen. Uh, en het platform is onze klant. En uit naam van hun betalen wij de verkopers uit. Dus zoals Gilles net uitlegde, de, de verhuurders op een, op een sharing economy platform of de verkopers op een, op een fashion marketplace, um, die, die onboarden wij, die verifiëren wij en die betalen wij uit.
0: Dat know your customer, op welke partij is dat dan gericht?
1: Ja, wij doen de verificatie op zowel de marktplaatsen als de verkopers op de marktplaats.
0: Wat maakt jullie eigenlijk geschikt om zo'n onderneming te starten?
1: Nou, ik denk um, dat, uh, dat we beide hier uh, complementair aan elkaar zijn. Uh, ik, heb, um, ik werk tien jaar in de payments. Ik ben begonnen als merchant bij Speelgames. Daar heb ik over een schillers ook leren kennen... En ik heb daarna mijn eigen consultingbedrijf gehad en daarna bij Adyen gewerkt. Dus ik heb um, in de paymentswereld vanuit alle kanten, vanuit de klant, vanuit de PSP en vanuit consultingrol uh, uh, ja, gezien hoe het werkt. En, um, en in die zin uh, um, uh, ja, denk ik dat de ervaring die ik heb opgedaan uh, goed van pas komt bij het, bij het uitbouwen uh, van payout. Oké,
0: okay, en Gilles?
2: Zeker, ja. Dus uh, Ernst uh, gaf al aan dat hij zich uh, vooral uh, nou ja, gespecialiseerd heeft uh, op het businessvlak van, uh, van payments de afgelopen jaren. Uh, ik zelf uh, kom meer vanuit de technische hoek. Ik ben, uh, in uh, 2011 ben ik al uh, gestart met het uh, oprichten van uh, een IT-bedrijf. Uh, waarbij ik toch wel in de jaren redelijk wat ervaring heb opgedaan met het opbouwen van teams, uh, et cetera. Uh, wat nu in deze fase van ons bedrijf uh,
1: enorm helpt.
0: En kunnen jullie iets vertellen over wat er allemaal bij komt kijken om Payout
1: op te richten? Nou, ten eerste natuurlijk de gebruikelijke bv's en holdings. Um, dit, is, uh, dit is eigenlijk vrij gemakkelijk gegaan. Je hebt tegenwoordig veel mooie online oplossingen uh, waar je vrij gemakkelijk een, een bv en een holding kan, kan oprichten. Nou, naast de bv's en de holdings moesten wij ook een stichting derde geldenrekening openen. En dit was een behoorlijk langdurig proces. Wij hebben besloten om deze bankrekening bij een ABN AMRO uh, onder te brengen. En op deze rekening ontvangen wij van payment providers geld voor platforms en de verkopers op het platform. Uh, dus het is heel belangrijk dat die gelden veilig staan en, en goed worden gewaarborgd. En het is dus ook wel terecht dat het, uh, het oprichten van zo'n stichting derde geldenrekening niet zomaar gaat. Nou, naast die Stichting Derde Gelderrekening uh, van de ABN AMRO... hebben wij ook een vrijstelling van het DNB aangevraagd. Uh, en met die vrijstelling kunnen wij in Nederland... Uh, tot een bepaald bedrag per maand uh, onze klanten helpen. En, uh, en, en hebben wij de mogelijkheid gehad om, om payout ook uh, uh, te starten. Te starten. Dus jullie zijn al in business in Nederland. Klopt.
2: Ja, en om aan te haken op, het, uh, op wat er allemaal moet gebeuren... om uh... Uh, om een payout op te richten, daarbij hoort natuurlijk ook een team. Dat is natuurlijk uiteindelijk het belangrijkste voor een, voor een succesvol bedrijf... Uh, een mooi uh, team op te richten. Als we kijken naar dat proces, uh, dan zien we toch wel flink wat uitdagingen. Met name het vinden van uh, competente mensen. Dus we zijn uh, bezig geweest uh, om uh, naar mensen met een relevante achtergrond... dus met uh, een betaalachtergrond, een paymentachtergrond... te vinden in Nederland, wat uh, heel lastig is gebleken... Uh, dus uiteindelijk zijn we ook buiten de grens gaan zoeken. Ook buiten Europa. Uh, wat natuurlijk allerlei zaken dus met zich meebrengt. Uh, dan, dan praten we eigenlijk over kennisimmigranten. Uh, en dat proces is redelijk... Uh, ja, dat brengt wel wat zaken met zich mee. Zo moet je bij de IND bijvoorbeeld een in in status aanvragen uh, als referent. Uh, wat niet heel soepel is gelopen uiteindelijk. Waardoor we mensen... Uh, via een payrollbedrijf uh, uh, bij ons uh, moeten la laten werken. Uh, wat ook weer kosten met zich meebrengt. Dus het hele proces van, uh, van teams uh, opzetten. Uh, is toch wel meer een uitdaging uh, gebleken dan we hadden gedacht van tevoren.
0: Ja en, en geldt dat voor de programmeurs. Maar ook voor andere type rollen die jullie hebben nodig hebben bij payout?
2: Ja dus we zijn uh, natuurlijk nu. Met name in de opbouwfase van het product. Dus, uh, de focus ligt echt op, uh, op development, dus softwareontwikkeling. De grootste, uh, ja, de grootste groep mensen binnen ons bedrijf nu zijn ook developers. Softwareontwikkelaars. En daar, ja, daar, daar is het gewoon heel moeilijk om mensen te vinden.
0: Ja, hoeveel hebben jullie er nu in dienst?
2: Wij hebben nu op dit moment hebben wij uh, acht
0: fulltime medewerkers uh, in dienst. En we hebben twee uh, interims. Er moest natuurlijk meer gebeuren om payout op te richten. Je kan dit niet uit, misschien direct uit eigen zak betalen. Uh, jullie hebben ook investeerders moeten zoeken, denk ik.
1: Ja, klopt. Um, wij hebben een, een combinatie van, van professionele investeerders. Dus zogenaamde venture capital uh, partijen. Uh, eentje uit Nederland en eentje uit, uh, uit het Verenigd Koninkrijk. Uh, en daarnaast hebben wij een, een groep mooie uh, angel investors aan ons weten te binden. Dit zijn vaak uh, personen die vanuit privé investeren... Um, en over het algemeen ook uh, feeling uh, of in ieder geval uh, affiniteit hebben met het, uh, met, met het bedrijf waarin ze investeren. Dus uh, al onze angel investeerders die komen um, uh, met name uit de payment uh, sector. Dus dat zijn of oud gedienden of, uh, of mensen die op dit moment uh, nog in de payment industrie werken. En in die zin niet alleen payout helpen met door euro's te storten, maar ook door het toevoegen van hun kennis en ervaring en hun netwerken in de paymentwereld. Dus ja, daar zijn we heel, heel blij mee.
0: En hoe hebben jullie die investeerders
1: overtuigd van het succes van jullie concept? Nou, dat is een combinatie van, van aan de ene kant grondig voorbereiden. Hè. Dus, dus het, het concept payout en het, het, het plan van het bedrijf zo goed mogelijk uh, proberen uh, daar een voorstelling van te maken. En dat op papier te krijgen, zodat je dat, uh, ja, de, de visie van payout kan delen met die investeerders.
0: Ja. En
1: anderzijds hebben wij ook ervaring uh, in huis gehaald in de zin dat we, dat we wat bestaande ondernemers uh, om hulp hebben gevraagd. En die hebben dan geholpen met het, met het structureren van de, van de investering, maar ook ja, voorbereiden en, en meehelpen met, met hoe je dan zo'n bedrijfsplan aan investeerders presenteert.
0: Er zijn al veel partijen in de betaalwereld actief. Het unieke aan dit is dat je achter de PSP komt te zitten. Daar werd wel duidelijk in geloofd.
1: Ja, zeker. Nou, ik denk ook dat er zijn uiteraard heel veel spelers actief in de paymentwereld. Uh, maar de, de, de markt is ook heel groot. En zeker als je kijkt naar de markt van online marktplaatsen en online platforms. Hè, eigenlijk elk e-commerce succes van de laatste tien jaren. Uh, dat zijn marktplaatsen. Booking.com, ja. eBay... Amazon, Bol.com zelfs, Uber, Airbnb. Hè, dus, dus die wereld uh, en ons potentiële klantenbestand is, is vrij groot. En, en dat is natuurlijk ook wat het, wat, wat het in ieder geval voor een investeerder aantrekkelijk maakt om, om in payout te investeren. is dat ja, De potentie om te groeien is bij ons uh, uh, wel aanwezig. Jullie zeiden net, uh, we zijn al begonnen met, uh,
0: met de eerste klanten. Waar zijn jullie op dit moment het drukst mee? Drietal
2: zaken waar we ons nu uh, mee bezighouden bouwen van een product, het verkrijgen van uh, licentie voor de voor DMB en uh, de investeringen. Uh, nou, het eerste punt, het bouwen van een product. Uh, erg belangrijk, we zijn inmiddels al live met uh, één partij. Uh, drie andere partijen uh, gaan live binnen nu twee maanden. Dus daar uh, spenderen we eigenlijk, uh, ik althans, mijn meeste tijd aan, aan het bouwen van een product. Ernst ja. houdt zich op dit moment heel bezig met eigenlijk het hele compliance stukje. Dus uh, voor het verkrijgen van uh, licentie van het DMB. ...moeten wij uh, aan behoorlijk wat eisen voldoen. Uh, we zijn nu bijvoorbeeld bezig met het indienen van, uh, van alle documenten... ...voor het verkrijgen van uh, deze licentie. En als laatste punt de investeringen zelf. Uh, we, hebben in, we zijn vorig jaar in juli gestart met het bedrijf... ...waarbij we ook onze eerste investeringsronde hebben opgehaald. We zitten nu eigenlijk weer in een in nieuwe ronde... ...en dat vereist ook wel weer wat uh, focus op dat stukje.
0: We gaan nu over op de compliance gerelateerde vragen. Waarvoor compliance adviseert uh, luisteraars natuurlijk uh, heel erg nieuwsgierig zijn. Hoeveel ervaring hadden jullie vooraf met uh, compliance?
2: Ja, goed punt. Uh, we zijn, uh, ik heb Ernst uh, vorig jaar januari uh, voor het eerst eigenlijk uh, gesproken over, over dit uh, bedrijf. We zijn toen uh, gestart met uh, brainstormen over wat het nou allemaal betekent om dit bedrijf uh, op te starten. Nou, compliance kwam al vrij snel in de picture. Eigenlijk vanaf dat moment begon mijn ervaring met, uh, met compliance. Dus uh, ja, ik zeg er, uh, een dik jaar dat ik daar nu ervaring mee heb. Maar we zijn in het begin van, uh, van de bedrijfsvoering... hebben we heel veel focus gelegd op uh, wat nou de implicaties zijn van, uh, van compliance. Wat betekent het nou voor ons om uh, al deze zaken te regelen? Kunnen we het überhaupt uh, voor elkaar krijgen? Ernst, uh, zelf... Hij uh, komt vanuit uh, de paymentwereld uh, bij Arjen, dus hij heeft eigenlijk al uh, ja, een stuk meer ervaring dan ik. en Daar kan hij misschien wel iets uh, op toelichten. Ja, in die
1: zin moest er natuurlijk alles worden geregeld hè? Op, het, op het vlak van compliance. Er was niks, er was nul. Um, dus um, nou, dat hebben we eigenlijk op, 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 op verschillende punten gedaan. We hebben uh, het een goede compliance officer uh, aangetrokken of, of een compliance adviseur eigenlijk. Die ons heeft geholpen met um, het opstellen van de juiste risicoanalyse, uh, hoe wij dan klanten moesten onboorden, uh, hoe wij die customer due diligence moeten doen. Um, die heeft ons ook geholpen met de, met de vrijstelling licentie van DNB. We hebben de stichting derde gelden natuurlijk op moeten richten, wat ik net al zei. En op dit moment zijn wij bezig om de volledige PSDT vergunning uh, aanvraag in te dienen bij de Nederlandse bank.
0: Dus de vrijstelling hebben jullie al binnen. Hoe lang heeft het geduurd voor, na het indienen van de
1: aanvraag voordat jullie die vrijstelling kregen van BMW? Dat heeft ongeveer drie maanden geduurd. En achteraf gezien verliep het proces eigenlijk vrij soepel. He, dat komt natuurlijk ook omdat uh, ja, een ervaren jurist en een ervaren compliance officer uh, wisten waar ze het over hadden. En ons in die zin uh, ja, een enorme versnelling hebben ge gegeven in, in de aanvraagtraject. Uh, en dat ik moet ook wel zeggen dat complimenten naar, naar niet alleen degenen die ons hebben geholpen, maar ook de Nederlandse Bank. Dat ze ja, toch op deze manier start-ups in staat stellen om, uh, om relatief snel uh, van start te gaan. En in ieder geval uh, mogelijkheid biedt om 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 als start-up, terwijl je nog heel weinig hebt, um, toch een, een een kans te krijgen in deze markt. Ja, dus dus op
0: zich die die vrijstellingsaanvraag, dat dat verliep soepel voor jullie gevoel.
1: Ja, absoluut. Ja, ja en dat, uh, dat dat kan ik ook in die zin iedereen die een idee heeft om om het op die manier te proberen en het uh, en die vrijstelling aan te vragen.
0: En nu ben je dan met die vergunningaanvraag bezig. Vind je het, hoe, wat vind je van het verschil tussen de vrijstellingsaanvraag en het vergunningaanvraag?
1: Nou, je merkt dat de volledige vergunning... Hè, die ons dus um, toe zal staan om in heel Europa ons product uit te rollen... maar ook ongelimiteerd aantal uh, euro's door het systeem te verwerken... Uh, ja, daar komt veel bij kijken. En het is niet alleen een, een tijdrovend proces... maar ook een, een kostbaar proces. Hè. En, en wij hebben besloten om om ons te omringen met de beste mensen. Dus we hebben een tweede compliance officer aangetrokken... en een, en een zeer ervaren jurist... die dit PSD2-proces bij de Nederlandse Bank... al in ieder geval één keer hebben doorlopen. Dus het kost tijd en geld. Maar het is ook wel weer, het is ook wel weer goed te doen. Het is, het, is, het is complex in de zin van dat het veel is. Maar ja, als je er de tijd voor neemt... en, en de juiste mensen om je heen hebt... Ja, is het ook gewoon uh, een proces wat, uh, wat denk ik het bedrijf ook robuust maakt. Hè? En het is ook niet voor niets dat die Nederlandse bank of de toezichthouders in Europa overal uh, die, die hoge eisen stellen aan betaalinstellingen. Want wij gaan zo meteen van al onze klanten 100% van hun omzet krijgen wij op onze stichting derde geldenrekening. Hè? Dus het is ook maar goed ook dat daar uh, ja, de, de hoogste, hoogst mogelijke kwaliteitseisen aan worden gesteld.
0: Ligt daar wat jou betreft ook de, het zwaartepunt, het veiligstellen van derde gelden? Of zijn er andere dingen naar voren gekomen waarvan je door de, door de vergunningaanvraag, je realiseerde, hé, hey, daar ligt heel veel nadruk op?
1: Ons businessmodel is natuurlijk in die zin dat wij geld ontvangen van een payment service provider en het vanuit onze rekening weer doorbetalen aan, aan die marktplaatsen en die verkopers. Um, dus in die zin ligt het zwaartepunt uh, zeker op het veiligstellen van die gelden, maar ook op zorgen dat we aan de juiste partijen uitbetalen. En met andere woorden ook niet uitbetalen aan bijvoorbeeld terroristen of witwassers. Maar in de algemeenheid is je ja, organisatiestructuur, uh, de competentie van je medewerkers, uh, bepaalde trainingen die ze moeten volgen. Um, ja, en ik denk dat misschien Gilles ook nog wel wat kan zeggen over bijvoorbeeld de bepaalde integriteitsrisico's die wij, die wij lopen met payout.
0: Nou, ja. daar, kom, daar komen we inderdaad zo op, maar ik, ik, was me ook, ik was benieuwd, jullie betalen dus uit aan de klanten en jullie ontvangen het geld van de PSP. Maar de PSP heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen dat het geld op de juiste plek aankomt. Dus zij hebben er ook belang bij om te weten dat jullie erin tegen mee omgaan. Hebben jullie al ervaring opgedaan met hoe makkelijk ze jullie in die geldstroom laten zitten? Ja,
2: zeker. Dus Wij zijn uh, live al met één partij en um, die partij maakt gebruik van een Nederlandse Payment Service Provider en die Nederlandse service, Payment Service Provider heeft ons uh, ook gevalideerd en uh, maakt eigenlijk nu uh, elke dag naar ons uh, geld over dus het geldt okay. de Stichting Derde gelden terecht en wij zorgen ervoor dat dat geld weer bij de klanten van de marktplaats terechtkomen
0: we hebben het inmiddels over het integriteitsrisico gehad met, uh, met betrekking tot het geld wat op de Stichting Derde rekening staat. Welke andere integriteitsrisico's zien jullie specifiek voor jullie betaaloplossing en jullie bedrijfsvoering?
2: Ja, die zijn er die zijn er heel veel. Het uh, is ook heel breed. Uh, je kan denken aan, uh, aan medewerkers die binnen de organisatie... Uh, ...fraude plegen, dus uh, mensen die, die krijgen natuurlijk uiteindelijk toegang tot onze systemen. Nou ja, daar moeten wij dus uh, een beleid op maken. Je kan ook denken aan, uh, aan klanten die ja niet helemaal uh, die 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 bijvoorbeeld lid zijn van een criminele organisatie. Uh, vandaar dat wij bijvoorbeeld het hele customer due diligence uh, proces uh, uh, hebben, dus een KYC stukje, waar wij goed controleren of uh, partijen waarnaar wij uitbetalen uh, helemaal uh, correct zijn. Andere zaken zijn uh, fouten in software. Daar gaan natuurlijk een heleboel transacties door ons systeem heen, uh, miljoenen per dag. Uh, we moeten 100% zeker zijn dat al die uh, transacties uh, bij de juiste personen uitkomen. En ja, er zijn talloze uh, wetgevingen die er door het DMB worden gesteld waar wij moeten voldoen. Wat nog belangrijk om te vermelden is... is dat wij op dit moment nog redelijk onder de radar zitten. We zijn natuurlijk uh, net gestart pas. Met, uh, en we zijn pas net live met één partij. Maar we zijn nog niet uh, uh, helemaal publiekelijk zichtbaar. Nou, op het moment dat dat gaat gebeuren... dat wij uh, dus wel publiekelijk zichtbaar worden... dan worden wij uh, 100% zeker een target... Voor, uh, voor partijen die geïnteresseerd zijn in, in onze gelden. Daarbij kan je denken aan... Uh, DDoS aanvallen, maar ook uh, hacks, die proberen ons systeem in te komen.
0: Ja, dus je hebt het daarin ook over de security en de, de informatietechnologie-risico's. Heel belangrijk aspect van ons product. Dus dat is... Ja. En hoe kijken jullie nu na dat vergunningtraject aan tegen de wettelijke verplichtingen en het toezicht van DNB? Met andere woorden, werden er eisen gesteld die je niet kunt plaatsen of die je juist denkt van, hé, hey, nu begrijp
1: ik hoe belangrijk dat eigenlijk is? ik denk dat bestaande, maar ook potentiële klanten zeker worden getriggerd op het moment dat wij um, de volledige Europese licentie hebben. Ja, dat is natuurlijk wel een, een signaal en een, in die zin echt een, een label dat je op je bedrijf kan plakken, waarmee je aan kan tonen dat je nou ja, in ieder geval volgens de wet en regelgeving van de Nederlandse Bank um, goed bezig bent. En in die zin, uh, ja, achteraf gezien of als we nu naar het proces kijken, um, uh, ja, is eigenlijk alle wet en regelgeving uh, klopt, hè, die, 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 makes sense. Maar ik had het misschien achteraf wel verwacht of eigenlijk misschien meer gehoopt dat wij bijvoorbeeld met de vrijstelling ook in Europa kunnen uh, opereren. Hè? Wij mogen nu alleen onze dienstverlening in Nederland aanbieden, terwijl er genoeg marktplaatsen zijn buiten Nederland, uh, alleen al in Duitsland, Frankrijk en Scandinavië, die denk ik wel gebruik willen maken van onze dienstverlening. En in die zin is het, is het uh, ja, wel Jammer dat we dat dan pas aan het eind van 2020... als we hopelijk de PSD2-licentie ontvangen... Um, dat we dan pas uh, buiten... Zullen we kunnen beginnen daarmee.
0: Exact. Ja. Ja. Nou, Oké, okay, ik begrijp dat het in die zin een drempel opwerpt... om die partij al te kunnen gaan bedienen... maar mijn vraag was eigenlijk meer... zijn er bepaalde vereisten of vragen van DNB geweest... die invloed hebben gehad op hoe jullie aankijken... tegen de risico's in je eigen business? Dat je... Uh, door de vragen uh, je realiseerde van... hé, hey, daar moeten we inderdaad meer aandacht aan besteden.
2: Ja, er zijn er wel een aantal hoor.
0: Ik, ik, we, welke zijn dat dan?
2: Nou ja, ik denk dat uh, bij het starten van een bedrijf... dat je met name richt op, uh, op het starten van een bedrijf... En, uh, op, het, op het opereren van je bedrijf, dus uh, het succesvol maken van je bedrijf... maar dat je wat minder nadenkt aan bijvoorbeeld... Uh, hoe om te gaan met een situatie dat het niet meer goed gaat. Dus uh, op het moment uh, worst case dat het bedrijf omvalt. Uh, wat gaan we dan doen bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja. Dat, dat zijn ook eisen die uh, gesteld worden. Waar ook we...
0: al meteen al bij de vergunning aanvraag zelf.
2: Ja zeker. Ja. Ja. Heel belangrijk stukje. Nou ja, hetzelfde geldt voor zaken als, uh, als klacht. Uh, hoe, hoe ga je om met klacht. Uh, daar, daar moet je dus allerlei policies voor, voor opstellen. Uh, hoe, daar, hoe je daarmee omgaat als bedrijfseider.
0: En als je nog maar aan het begin staat van de onderneming en vooral mensen in dienst hebt die aan de, pro aan de programmeerkant zitten. Is het dan goed te doen om zo'n soort klachtenprocedure al in, in werking te stellen?
2: Nou gelukkig is het wel zo dat we ons uh, voor compliance, met name richten nu op uh, zeg maar, hoe we het willen gaan inrichten. Uh, dus wat is zeg maar, de, de ideale situatie uh, voor een klachtenafhandeling. Ja. De komende maanden krijgen wij de tijd om dat daadwerkelijk uh, toe te passen. Het begint natuurlijk met het, uh, met het opstellen daarvan.
0: Oké, okay. en uh, hebben jullie over dit soort zaken rechtstreeks contact met iemand bij DNB? Of moet je dit zelf nog uitzoeken en door je adviseurs laten vertellen?
1: Nou, wij hebben in, de, in het proces van, die, uh, van de aanvraag van de PSD2-licentie één keer telefonisch uh, contact gehad met de Nederlandse bank. En ondanks corona uh, konden wij snel uh, met ze bellen en hebben we ook snel een kundig antwoord van ze gekregen. Um, maar het helpt natuurlijk enorm dat op het moment dat, dat, dat wij die compliance officer in dienst hebben die ons helpt met, met die voorbereiding, ja, die weet precies welke vragen er wel en welke vragen er niet gaan komen van de Nederlandse bank. He, dus de ervaring daar is belangrijk. En daarnaast denk ik dat die vrijstelling Gilles en mij heeft gedwongen om goed na te denken over ja, de risico's van het, van het opstarten van een betaalinstelling en, uh, en wat er allemaal bij komt kijken.
0: Helder. Zijn er al bepaalde zaken geweest uh, waar, het, waar het lastig was om aan te voldoen? Stel iemand anders wil ook zo'n uh, payout oprichten, uh, waar uh, loop je dan tegenaan?
1: Ja, niet echt iets eigenlijk. Nee, ik denk
2: dat, de, dat,
1: dat het redelijk soepel
2: verloopt. Uh, je bent er veel tijd mee kwijt, maar uh,
1: tot nu toe uh,
0: loopt het aardig vloeiend. Oké. Okay. Zijn er dingen die je achteraf gezien anders zou doen?
1: Nee, ik denk dat wij achteraf gezien niet dingen anders zouden doen. We zijn eigenlijk vrij tevreden over hoe het proces loopt. En dat is denk ik met name te, te danken aan het feit dat we ja, ervaren mensen hebben weten te binden aan payout. Die, die met plezier um, samen met ons werken aan, aan zo'n vergunningstraject. En um, het is een investering die je maakt. Hè. Iemand met ervaring is, is, is natuurlijk wat kostbaarder dan iemand zonder ervaring. Of, well, je kan het ook nog helemaal zelf doen. Uh, maar ik denk dat het, um, ja, dat het proces dusdanig soepel verloopt, um, dat, dit, uh, dat dit, de investering zeker waard is geweest.
0: Oké, okay. dan heb ik nog wel een paar vragen over hoe jullie bepaalde processen dan hebben ingericht nu. Transactiemonitoring, ik neem aan dat jullie daar een verplichting zelf ook hebben of ligt die dan bij de PSP's?
2: Voor de inkomende betalingen die een klant van een uh, marktplaats doet uh, bij aankoop van een product... Daar doen wij geen monitoring op. Dat ligt volledig in handen bij de uh, Payment Service Provider. Het geld wat wij vervolgens uitbetalen naar de verkopers van een uh, marktplaats. Daar uh, hebben wij wel monitoring op. En monitoring, uh, we kijken puur naar de transacties. Uh, maar nog eigenlijk het allerbelangrijkste is het stukje CDD. Dus dat wij uh, controleren of die partijen uh, valide partijen zijn.
0: Ja, om een klant volledig te monitoren heb je natuurlijk uh, gegevens nodig van die klant. Wat, ja. met, met wie heb je te maken en dergelijke. Maar je wilt ook een verwacht transactiepatroon op kunnen formuleren voor specifieke klanten. Hoe gaan jullie daarin te werk dan?
2: Vanuit de DNB wordt ook een, uh, een transactiemonitoring policy verwacht. Daar zijn wij op dit moment mee bezig. En dat houdt in dat je kijkt naar uh, patronen van transacties, uh, et cetera. Maar op dit moment zijn we daar, daar dus nog echt mee, uh, mee bezig. We hebben nog niet de implementatie daarvan. Nee, oké. Okay.
0: En, en voor jullie eigen medewerkers, hoe screen je bijvoorbeeld je eigen medewerkers?
2: Ook dat is uh, onderdeel van, uh, van een policy die uh, de DNB vereist. Daar zijn we ook mee bezig.
0: Dat wordt nog ingericht?
2: Ja, dat is inmiddels ingericht. De uitvoer...
0: Oh. Van uh, dat moet nog plaatsvinden. Oké, okay, ja, het is allemaal nog heel vers uh, natuurlijk. Ja. Ja. Wa wanneer verwachten jullie de vergunning aanvraag in te dienen bij DMW? Hopelijk volgende week. Volgende week al? Dan ja. ligt hij al bijna klaar, zou ik denken. Ja. ja. Hebben jullie al een SIRA gedaan? Een systematische integriteitsrisicoanalyse? Ja. Ik heb op dit moment geen vragen meer. Zijn er nog uh, dingen die jullie zouden willen vertellen of uh, aanvullen? Nee. Dat niet. Oké, okay, dan, dan zijn we bij de laatste vraag aangekomen. Natuurlijk uh, in het kader van het, de titel van onze podcast. Hebben jullie nog advies voor uh, onze luisteraars?
2: Ja, ik denk dat, dat het ongelooflijk belangrijk is dat, dat men beseft dat uh, compliance niet zomaar iets is. Het, is, uh, ja, het omvat behoorlijk wat, uh, wat zaken die uh, wij ook in het begin uh, ja, niet op die manier verwacht hadden. Uh, dus vroeg mee beginnen, dat is, uh, dat is denk ik heel belangrijk. En daarnaast is, uh, is het vereist dat, uh, dat men uh, externe kennis binnenhaalt. Het alleen doen, ja, daar heb ik mijn twijfels over, of dat uh, haalbaar is.
1: Helder. En als ik daar nog wat uh, aan zou kunnen toevoegen. Compliance is, kan ook een, een verkoopstrategie zijn, in de zin van dat... De licentie, hè, het verkrijgen van een betaalinstelling licentie... dat um, voegt ook waarde toe aan je bedrijf. Um, daarmee kan je je direct meten met de, de grotere payment service providers in de markt. En als er geen compliance zou bestaan... als er geen wet en regelgeving zou staan om aan te voldoen... ja, dan heb je ook weinig houvast, uh, al, zeker als start-up... om um, um, um je gedegen en betrouwbaar in de markt uh, te zetten.
0: Nou, ik denk dat de luisteraar daar wat mee kan. Die PSP wil gaan starten... Hartstikke bedankt voor jullie advies. Hartstikke bedankt voor de medewerking aan deze podcast. Ik hoop dat de luisteraar er een leerzame ervaring aan heeft gehad. En ik wens jullie heel veel succes met alle ontwikkelingen bij Payout. We gaan vast nog veel van jullie horen ook. Want marktplaatsen, dat is inderdaad wel wat steeds meer toeneemt en gebruikt wordt. Tot slot, abonneer je op de podcast en de LinkedIn-pagina van Compliance Adviseert. Daar kun je ook even een reactie achterlaten. Dat zouden we leuk vinden. En graag tot volgende keer!